0: Que partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Alô, ouvintes do podcast Nos Acréscimos. Meu nome é Bernardo Marchiori e o assunto de hoje se refere a, digamos, um, um evento que todo ano acontece, mas muita gente não sabe ao que se refere, é, o significado, o simbolismo por trás do evento. E eu tô falando do Boxing Day, que acontece um dia após o Natal, no dia 26 de dezembro. E quem tá aqui para falar comigo sobre esse tema é o Vinícius. Fala aí, Vinícius, tudo bem?
0: Fala, Bernardo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui do Boxing Day, um que é um feriado na Inglaterra que eu particularmente gosto muito, porque são vários jogos da Premier League num dia só, ou também um pouquinho no dia 27, em uma época que, em anos normais, sem pandemia, não tem jogo nem no Brasil e nem em outras ligas europeias, porque as outras paralisam para o recesso de Natal e Ano Novo, e só a Premier League tem jogo. Então eu, eu adoro essa época que tem muito jogo para assistir.
1: Para começar, vamos falar um pouco de onde surgiu o chamado Boxing Day, que é o feriado que acontece no dia após o Natal, dia 26 de dezembro, é, especialmente em países do Reino Unido e em algumas nações da chamada Commonwealth Britânica, que é uma organização intergovernamental que abriga países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. É considerado um feriado bancário e religioso, e a origem do seu nome, ela é incerta, até por acontecer bastante tempo, né? E existem diferentes teorias, as principais são relacionadas a ações de caridade por parte de aristocratas ou do clero nas igrejas, dependendo da teoria, né? Essas ações eram direcionadas para as classes mais baixas da sociedade. E como elas eram realizadas em caixas, em inglês caixa é box, ficou aí relacionado ao nome Boxing Day. É, o feriado também tem muita ligação com o comércio, mas pra gente o que realmente interessa é no futebol, né? No dia 26 de dezembro de 1860 aconteceu a primeira partida de futebol a nível competitivo na história. O Vinícius vai falar um pouco melhor dessa partida daqui a pouco mas só para dar uma passada aconteceu entre o primeiro clube de futebol fundado na história que é o Sheffield Futebol Clube e ele enfrentou um outro time da cidade de Sheffield, o Hallam Futebol Clube, o jogo foi no estádio do Hallam, mas quem venceu foi o Sheffield, que também, como ainda não haviam regras na época, ainda não eram unificadas as regras, quem trouxe as regras foram o próprio Sheffield, e acabou que eles mesmos ganharam. O Boxing Day virou uma tradição no futebol só quase um século depois disso, porque até 1957 os jogos aconteciam até no dia de Natal. Agora só para dar uma resumida, a Inglaterra, que é o país que a gente vai focar nesse podcast, até por, ser, por possuir a grande liga do mundo, a liga mais disputada do mundo, que é a Premier League, nesse país vão, as quatro primeiras divisões inglesas tradicionalmente entram em campo para comemorar o Boxing Day, é o único, único país onde isso acontece, né? dentre as principais ligas que a gente conhece, mas em 2020... Também vai ter jogo no Brasil, mas aí é por uma questão de calendário apertado e acabou que sobrou para esse dia 26 de dezembro acontecer jogo. Agora o Vinícius vai passar para uma parte de jogos marcantes que aconteceram nesse tão especial dia do Boxing Day, não é Vinícius?
0: Sim, é o primeiro jogo, você já falou bem dele, que é o Harlem FC Sheffield, que ficou das x é pro Sheffield. Na época foi um jogo de muito pioneirismo, muito por, pelo fato que ser o primeiro jogo competitivo da história, até por também abrir uma... Por, querendo ou não, acho que até de uma forma não intencional, começou uma atração de jogos no dia 26, por marcar esse logo o primeiro jogo competitivo no Boxing Day. E na época, que duas equipes pioneiras que hoje... É, hoje possuem pouquíssima relevância no, no cenário do futebol inglês. O Sheffield está na oitava divisão, que já é considerado amador, e o Haaland pior ainda, ocupa a décima divisão, que é mais amadora ainda. Então, duas equipes pioneiras que iniciaram a tradição de futebol na Inglaterra, jogos competitivos, e hoje são quase que irrelevantes. Uma rodada marcante de Boxing Day ocorreu em 1963, foram 10 jogos na rodada e a média de gols foram de 6,6 gols por jogo, ou seja, 66 gols na rodada ao todo. Em goleadas muito marcantes. Por exemplo, o Fulham ganhou de 10x1 do Ipswich Town. O West Ham recebeu o Blackburn e tomou de 8x2. O Burling fez 6x1 no Manchester United. E também tem 4x4 4 nessa rodada. Foi uma rodada que está na história de mais gols na história que qualquer liga mesmo, porque 6,6 gols por jogo é demais até pra gente imaginar e na década de 60 que saía mais gols do que atualmente, né? E também tem vários outros jogos marcantes, como em 1970 um jogo entre Derby Count e Manchester United que ficou 4x4. 4. Derby Count nos anos 70, na, anos 70 era uma equipe muito relevante. Então era um jogo de muita rivalidade na época e e um 4x4 não fica muito marcante na história. Também em 1977, o United, novamente envolvido nos confrontos de Boxing Day, foi visitar o Everton em Goodson Park e, e, e aplicou um 6x2. Nessa época, os papéis, atualmente, atualmente o United, que fica mais em cima e o Everton normalmente meio de tabela, né? em 1977 é o contrário. O Everton brigava pelo título e o United estava ali 14 Estava bem mal no campeonato, essa vitória foi um tanto quanto surpreendente. Novamente o United, o United, United adora o Boxing Day, pelo que parece. E ganhou de 6 a 3 fora de casa contra o Oldham em 991. E olha que coincidência, mais um jogo do United. Um 3 a 3 fora de casa contra o Sheffield Wednesday em 92. E esse jogo ele é importante porque porque ele marcou a arrancada do United para o título inglês, depois de 26 anos. E esse título que o United conquistou foi o primeiro do Ferguson, e iniciou uma era de 13 títulos ingleses em 20 anos. aí ah, já em 2003, o, também teve um, a derrota do Chelsea fora de casa por 4x2 contra o Charlton, que foi o primeiro Boxing Day da era rica do Chelsea. É o primeiro Boxing Day depois que o Chelsea foi comprado pelo russo Roman Abramovich e o Chelsea, novamente é personagem de um box day, que eles empatem em um jogo muito maluco com a Stonville, um 4x4, é, vários reviravoltas dentro do jogo, um jogo um jogaço, eu acho um de verdade esse. Também teve mais um do United, que o United é, gosta bastante dessa data, né? É, em 2012, recebeu o Newcastle, o Trafford. ganhou por 4x3. E tendo que correr atrás todas as do placar. E o Newcastle fez 1x0, o United foi lá e buscou. O e Newcastle 2x1, 3x2. E o United só foi conseguir a virada aos 94. Ou seja, bem no final mesmo. E por último, o último jogo que eu destaco é um jogo do ano passado, Leicester e Liverpool, em, no King Power Stadium em Leicester, que ficou 4x0 para o Liverpool. Gols, gols de Firmino duas vezes, mil de pena que Alexander Arnold. E esse jogo é importante porque na época era o confronto direto entre os líderes. O líder era o Liverpool e o Leicester estava ali na cola com o Liverpool em segundo. E esse jogo e essa goleada do Liverpool serviu para o time disparar de vez na liderança e que sair da, da fila na Premier League.
1: E desses jogos que você falou, Vinícius, tem três aí que me chamam muita atenção. O primeiro é o Haaland e Sheffield. Acho que não tem como fugir muito desse, né? Até por ser considerado ali o primeiro jogo competitivo da história do futebol. No estádio mais antigo do futebol, que é o Sandgate Road, o estádio do Haaland FC. E a vitória do Sheffield, né? O primeiro time a ser fundado na história do esporte. O segundo é o United 4 Newcastle 3 que representa bastante no, na era Ferguson, aí, o emblemático Ferg Time, né? o Manchester United que tinha essa, entre aspas, mania de buscar o jogo só nos acréscimos, e nesse jogo não foi diferente, como você falou, teve que sair atrás do resultado três vezes para ir lá buscar os seus gols. E o último, foi o da virada, foi aquele do Titi Arito, ainda já nos acréscimos do segundo tempo, representando aí mais uma vez o Ferg Time. E o terceiro foi o último que você falou, Leicester 0, Liverpool 4, na última temporada, que foi o jogo ali entre líder e vice-líder e foi o que separou, foi o divisor de águas ali, eu acho, no campeonato, né? Porque eles estavam mais próximos antes dessa rodada, é, todo mundo esperando ali um jogo mais comparativo, assim, entre os dois, até por serem os dois melhores futeboles do país no momento. O Lester aí desde que foi campeão, fazendo boas temporadas, e o Liverpool nem se fala, desde, desde que o Klopp chegou, cada vez evoluindo mais. Mas nesse jogo aí, já ficou meio que declarado que o Liverpool ia ser o campeão, né? Até mesmo com essa grande diferença para o segundo colocado, que foi o Manchester City. O Liverpool fazer 4x0 nesse jogo foi realmente sensacional, logo no Boxing Day. Aí foi, como eu falei, foi o grande divisor de águas, eles já dispararam na primeira colocação e aí ninguém chegou mais depois desse jogo, foi mais difícil ainda. Agora eu vou falar um pouco sobre curiosidades e alguns números também dessa data, 26 de dezembro, Boxing Day. É, como você falou aí bastante do Manchester United, Vinícius, eu vou começar com um número dele. É o time que mais venceu no Boxing Day. De 26 jogos, eles venceram 21. É um, uns números bem impressionantes, né? E já relacionado a isso, os jogadores com mais vitórias nessa data são Giggs, Scholes e Carrick com 11 vitórias. É, eu acho que não é coincidência, né? Agora. O único treinador que sempre venceu no Boxing Day foi Maurício Poquetino, ex-treinador do Tottenham que deu lugar aí ao José Mourinho. Mas antes do Mourinho tinha o Poquetino e de cinco jogos que ele disputou como treinador do Tottenham ele venceu os cinco. O jogador mais jovem a jogar o Boxing Day e você tinha citado ele aí quando falou dos gols do Liverpool e Leicester 4 a 0 na última temporada é o James Milner. Ele jogou uma partida de Boxing Day com só 16 anos e 356 dias. E isso aí consegue mostrar para a gente um pouco do papel que o Milner exerce aí no futebol inglês, né? No Manchester City, no Liverpool, em outros times antes. O cara, desde que era jovem, já tinha um papel importante e consideravelmente ainda mais atualmente nesse Liverpool do, do Klopp. É, o Milner pode até parecer ali só mais um veterano no time. Mas se parar para analisar, o cara entra sempre, é importantíssimo nesse time tão considerado quase imbatível, especialmente na última temporada. O jogador que mais jogou jogos no Boxing Day foi Frank Lampard, jogou 17 vezes, o grande ídolo do Chelsea. aí, né? E o grande artilheiro dessa data é Rob Fowler, com 9 gols. Você, você falou
0: do Milner, né? E a importância que ele tem no futebol inglês e no Boxing Day, por ser é o jogador mais novo ele a estrear a jogar um no Boxing Day com 56 anos. E, e também a importância dele pode ser demonstrada que ele no Liverpool, é, mesmo sendo reserva, que entra quando o jogo está mais resolvido, entra só no finalzinho. Ele tem um papel de liderança no elenco muito importante. é um dos capitães do time. Sempre que entra recebe a faixa quando o Henderson não está em campo. E, e assim era também no MSCC, que é um antigo clube dele, que ele ficou muito tempo também em seguir para o Liverpool. Enfim, o, o Milner é um cara muito importante aqui no futebol inglês.
1: E isso sem contar com a versatilidade dele, né, Vinícius? Ele joga ali de lateral esquerdo, principalmente, mas também faz a lateral direita se precisar. Ele joga de primeiro volante, faz aquele box-to-box. -box, às vezes atua até mais avançado. Resumindo, ele faz o que o Klopp pede, né? ele consegue se virar bem em todas as posições e é por isso que ele é importantíssimo nesse time do Liverpool.
0: Sim, exatamente, um, é o famoso jogador operário, ele trabalha para o time, ele é um, é um jogador muito importante é, no esquema tático do Klopp, era no esquema tático quando ele jogava no sítio do Pellegrini, da seleção inglesa também, é, realmente é um jogador muito bom Milner. Né? Partindo para o Boxing Day desse ano, a rodada, a 15ª rodada da Premier League será desmembrada nos dias 26 e 27, final de semana pós-natal, e teremos jogos importantes e decisivos na tabela. Leicester e Manchester United no King Power Stadium, Aston Villa e Crystal Palace no Villa Park, Fulham e Southampton no Craven Cottage, Oderby, Arsenal e Chelsea no Emirates, City e Newcastle no Etihad Stadium, Sheffield e Everton no Bromal Land, Leeds United em Burley, no Alan Road, West Ham em Brighton, Hove Albion, no estádio Unique Londres, Liverpool e West Bromwich, em Enfield e para fechar, Wolverhampton e Tottenham no Mourinho. Eu escolhi dois jogos para destacar nessa rodada. A confronto entre Leicester e Manchester United, que é um confronto direto, Leicester tem 27 pontos, está na segunda posição, acabou de vencer o Tottenham no momento que a gente está gravando. E também, no momento que a gente está gravando, está acontecendo neste momento Manchester United, Leeds United, clássico de muita rivalidade, e o Manchester está ganhando por 2 a 0 com 3 minutos de jogo. Então, neste momento, o United está em quarto com 26 pontos, e as equipes se enfrentam. Então, é um confronto direto pela vice-liderança da Premier League, pelas posições de cima, e lembrando que o United tem um jogo a menos ainda com 30. Então, se vencer o jogo contra o Leicester e vencer o jogo que está devendo. Vai ter um grande salto na tabela. E eu também destaco o jogo entre Arsenal e Chelsea no Emirates. Um derby um que vai ser realizado no, no dia 26 mesmo, em momentos de quintos das equipes. O Chelsea ocupa a oitava posição com 22 pontos, mas ainda não jogou pela rodada. E se vencer, pode chegar até a quarta posição, dependendo dos resultados. O Arsenal, o Arsenal já jogou pela rodada e, tá, e perdeu novamente. Perdeu para o Everton por 2x1 no Clube Park E está em 15º com 14 pontos. A última vitória do Arsenal foi na sétima rodada contra o United no outro effort. Então, assim, o Arsenal muito pressionado. O se começou mais ou menos, mas já está recuperando a Premier League. É um time em ascensão, com várias contratações, de peso. E ainda tem a rivalidade, né? Então... São dois jogos que valem muito a pena conferir e, e para alegria do, do espectador, eles não são simultâneos. No horário de Brasília, é 9h30 o jogo do Leicester United e 12h30 Ah, Arsenal. Então, quem quiser ver os dois é para conseguir ver os dois né, tranquilamente.
1: E esse jogo que você falou do Leicester contra o Manchester United, eu acho que tem tudo para ser o grande jogo do Boxing Day. Né? Por serem dois times ali brigando na parte de cima da tabela. É uma briga ali por quem está correndo atrás do Liverpool, né? O Liverpool agora que está disparado na primeira colocação com essa vitória aí do Leicester sobre o Tottenham. O Liverpool abriu quatro pontos de vantagem para o segundo colocado. Lembrando que o United, mesmo com essa vitória sobre o Leeds, tem um jogo a menos. Mas mesmo assim, eu acho que esse jogo ali é páreo duro por serem dois times que estão jogando muito bem, mesmo com o United tendo sido eliminado na Champions, né? E tocando nesse assunto, vale lembrar da última rodada da Premier League da última temporada, que teve esse jogo, Leicester e Manchester United, que era um jogo importantíssimo para a temporada. Quem vencesse, basicamente, ia para a Liga dos Campeões, e quem perdesse, ia para a Liga Europa. E acabou que quem venceu foi o Manchester United, gols do Lingard e do Bruno Fernandes, 2 a 0. O Manchester United se classificou para a Liga dos Campeões e o Leicester foi para a Liga Europa. Mas mesmo assim, como eu falei, né, o Manchester United já foi eliminado da Liga dos Campeões, ficou em terceiro lugar num grupo que tinha PSG e Leipzig e acabou se classificando com isso para a Liga Europa também. E outro jogo é o Arsenal e Chelsea, Chelsea, né, como você também falou, que são os dois grandes jogos. Mas esse Arsenal e Chelsea tem meio que um fator bem diferenciado né, pelo Chelsea estar ali se encontrando cada vez mais depois de ter feito tantas mudanças no elenco, ter trazido tantas peças jovens e, e de qualidade. O Havertz, o Timo Werner, o Ziyech, o próprio Thiago Silva e o Tio para a zaga. E o Mendy para o gol, que está fazendo uma ótima temporada também, diga-se de passagem. E o Arsenal, por outro lado, está aí penando, né? Mesmo após ter começado muito bem com o Mikel Arteta na última temporada. Inclusive foi o campeão da FA Cup da temporada passada. Inclusive esse foi o duelo da final, né? Arsenal contra Chelsea. Mas agora a situação dos dois times é bem diferente. O Chelsea foi aí para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Vai enfrentar o Atlético de Madrid. E o Arsenal foi o primeiro do grupo. Teve 100% de, de aproveitamento. Fez os 18 pontos nos seis jogos. Mas acabou caindo num grupo bastante fácil, né? É, seria até meio vexatório se eles não conseguissem buscar esse primeiro lugar. E a diferença na classificação atual da Premier League está bem diferente entre os dois. né? O Chelsea, embora não esteja na, na zona de classificação para nenhuma competição europeia, está ali brigando, está bem próximo disso. E vem apresentando um bom futebol, mesmo com as dificuldades que eu falei, de ter tanta gente ali, principalmente para o ataque. O Lampard vai ter muita dor de cabeça para conseguir organizar todo mundo, principalmente com o Giroud, que era praticamente uma peça descartável ali, mas acabou é, entrando numa fase de meter gol a rodo. É, meter um pôquer há pouco tempo na, na Champions League. E o Arsenal está ali embaixo, com apenas 4 vitórias em 14 jogos. Claro que não dá para falar brigando para cair, né? Porque o time do Arsenal, querendo ou não, é bem superior ao de, de vários times da, da Premier League. Mas mesmo assim, tem que, tem que ligar o alerta porque se continuar com esse futebol que eles estão apresentando, vai acabar novamente não sobrando para eles uma Champions League que eu acho que é o que o Arsenal mais almeja no momento, né? Está é, passando algumas temporadas aí na, na Europa League. E, dependendo, às vezes não consegue nem pegar essa classificação para a Liga Europa, né? E tem outro jogo também, o Sheffield contra o Everton. O Sheffield em vigésimo lugar, com nenhuma vitória no campeonato, só dois empates e 12 derrotas em 14 jogos. E o Everton ali brigando na parte de cima, né? É, o Antielotti conseguiu organizar muito bem o time, com o Ramos Rodrigues jogando muita bola o Richarlison jogando muita bola, o um meio de campo ali totalmente renovado, o Calvert-Lewin metendo muito gol. E essa partida na casa do Sheffield são duelos, assim como o Arsenal e Chelsea, mas em diferentes proporções, claro. É um duelo bem diferenciado, mas que ambos os times precisam, né? O Sheffield precisa sair dessa situação. Eles tiveram uma excelente campanha na última temporada para um time recém-promovido da segunda divisão. Eles ali brigaram pela Liga Europa até o final do campeonato, fizeram pontos importantes, e o Everton querendo tentar se colocar entre os grandes times na Inglaterra. né? Tá em quarto lugar atualmente, é, no momento dessa que a gente está falando assim, nesse podcast aqui, então acaba sendo um duelo de suma importância para ambos os times. E a gente tem sempre que ficar ligado, porque a gente não pode esquecer que em, em uma Premier League, um jogo entre os dois últimos colocados pode ser do mesmo nível ou até melhor que o jogo entre os dois primeiros, né? Nunca se sabe, por, por isso que é uma liga tão apaixonante.
0: E como você falou, não pode subestimar a Premier League, né? O jogo entre os últimos pode ser melhor que o jogo entre os primeiros. E o último também pode ganhar do primeiro. É um campeonato maluco, por isso que ele é tão. Por isso que ele é tão fascinante. E essa rodada é uma rodada que mexe muito e é muito importante para a tabela muitos confiantes diretos, já para elevar times a, a, a patamares diferentes dentro do campeonato, briga por competições europeias, briga por título, briga por nada, ou também briga por rebaixamento. Então, assim como você destacou o jogo o, o jogo de Sheffield e Everton, pela necessidade de reação do Sheffield, também tem um jogo, assim, como já tinha falado anteriormente, que é ter a cena e Chelsea, a necessidade que o Arsenal precisa de reagir. O Arsenal com o investimento que tem a realidade hoje é Se manter do jeito que tá É a briga pelo rebaixamento Tá 4 pontos da zona de rebaixamento Na primeira liga cai em 3 e não 4 No Brasil Então tá O Arsenal tem 15 com 14 O Burling tem 18 com 10 Então se Uma derrota Se perder pro Chelsea O Burling venceu o Leagues é, Fora de casa Do jeito que o time do Leagues é Que o Bielsa é louco De ir pra cima igual um doido então é possível que o Lix também perca esse jogo porque o, o Lix pode escolher mas também pode perder feio o é totalmente imprevisível o no Bielsa então assim, o, a situação fica muito feia pro Arsenal, o Arsenal pode ficar a um ponto da zona se os resultados não colaborarem então também, assim como o chefe que tá na hora do Arsenal dá uma, dá uma chacoalhada, uma corada na primeira liga porque passa em primeiro na Europa League num grupo que se não fizesse 18 pontos como fez, era um vexame é um grupo muito acessível, muito fácil, talvez um dos mais fáceis da competição. E na Premier League não consegue embalar, não consegue nem pontuar direito. Nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas e um empate. Então é uma rodada muito importante para esses times que buscam emergir na tabela.
1: Então é isso galera, é isso que a gente queria passar para vocês, um pouco sobre o que é o Boxing Day, sobre a história dele, é, os fatos marcantes que aconteceram nessa data tão tradicional e especial, especialmente nos países britânicos. E aguardar agora o dia 26 de dezembro desse ano, porque sem dúvida a Premier League especialmente vai trazer muitas emoções para a gente que ama futebol. Muito obrigado pela participação Vinícius.
0: Não, eu quero agradeço a participação, espero que seja uma rodada de muitos gols e muitos jogos bons, porque é o que todo mundo espera, né? que todo mundo espera da Primeira Liga e jogasse. Então, espero que seja uma rodada com muitos jogos bons.
1: Muito obrigado para você que escutou a gente até agora aí. Aproveita e siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, arroba 1 e no Instagram, arroba Fica ligado, porque a gente vai soltar muito conteúdo ainda, tem muita coisa legal para a gente falar sobre. Um grande abraço, Vinícius, e um grande abraço, galera.